0: aparece alguma, algum impedimento aí para a gente estar juntos. Mas, se tudo correr bem, se o Senhor permitir, nessa quarta-feira, às oito horas da noite, nós estaremos reunidos para a penúltima aula do nosso curso de treinamento de liderança para grupos familiares. Uma outra, co uma outra coisa que eu quero dizer para você, irmãos, é que nós temos um grupo no WhatsApp, eu sei que grande parte aqui está nesse grupo, né? É, nesse grupo nós temos postado todos os dias é, os áudios dos textos bíblicos na intenção que ao longo do ano a gente possa ler a Bíblia toda. Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. É, e lá no nosso grupo também é, nós postamos todas as informações é, relevantes sobre a nossa igreja. Alguma mudança de agenda, é, alguma questão ligada à igreja. Então se você ainda não faz parte do grupo, por favor, depois converse comigo, com o pastor Vidal, com a Karen ou com a Nilce, que a gente vai inserir você no grupo para você ter todas as informações e você, de repente, não ficar é, perdido dentro é, da agenda da igreja, ok? Um outro detalhe também importante é que, nós, enquanto nós estamos tendo o nosso curso às quartas-feiras, nós não estamos tendo a nossa reunião de oração às quintas. <risos> Então, até que o curso termine, nós vamos ter a nossa agenda na quarta-feira com o nosso curso. E assim que o curso terminar, nós voltamos às nossas atividades com as eh, nossas reuniões de oração às quintas-feiras. ok? Então, por enquanto, a gente está tendo reunião só às quartas-feiras. É, um outro detalhe importante, irmãos. É, no, no segundo semestre do ano passado... Nós tivemos algumas dificuldades é, de agenda, né? E nós não conseguimos concluir o nosso curso de integração. Esse curso de integração é um curso que nós é, intentamos que todos aqueles que chegam na igreja façam, seja por conversão ou por transferência. A nossa intenção é que essas pessoas, todos os que chegam na igreja, passem por esse curso porque nesse curso nós vamos falar sobre as principais do, doutrinas nas quais nós cremos. Né? Então, nós vamos falar sobre eh, toda a, a parte de doutrina, sobre como nós, como igreja, cremos. Nós vamos falar sobre como é a questão da nossa igreja eh, no dia a dia, em termos de agenda, administração, todas essas questões. Então, é extremamente importante que todo mundo que chegue na igreja é, faça esse curso. Na verdade, nós só temos um batismo ou um recebimento como membro oficialmente a partir desse curso. Nós tivemos uma dificuldade é, o ano passado em questões de agenda, por uma série de razões, e nós vamos retomar esse curso agora no próximo mês. Nós vamos fazer uma experiência é, de termos é, esse encontro uma vez por mês, nos próximos meses, para que não fique uma agenda sobrecarregada para ninguém é, com muitas semanas consecutivas. Então, é, inicialmente, toda primeira semana do mês, nós vamos ter o um encontro aqui na igreja às 5 e meia da tarde. Então, a aula vai acontecer das 5 e meia às 6 e meia e depois a gente já fica para o culto das sete horas. Uma vez por mês, Todo primeiro domingo do mês, ok? Então todos aqueles que chegaram, ou que estão chegando na igreja e que desejam se tornar membros ou passar pelo batismo, precisam é, passar por esse curso que vai durar os próximos meses, ok? Então se você tiver qualquer dúvida, por favor, depois converse comigo, eu vou poder te explicar melhor e a gente vai poder é, tirar aí qualquer dúvida que exista, tá bom? Então no próximo domingo a gente já tem essa, essa aula então todo primeiro domingo do mês nós, nós a teremos muito bem? bom, vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor nos concedeu até agora te louvamos pelo privilégio de cultuar ao Senhor de cantar sobre tua bondade, sobre teu caráter cantar sobre teu poder cantar sobre quem tu és nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido na nossa reunião. E clamamos ao Senhor nesse momento, pedimos a ti, Deus, que fale conosco, que nos abençoe, Deus, essa noite, falando ao nosso coração, ministrando a cada um de nós, nos instruindo sobre tua palavra, nos direcionando para aquilo que é a tua vontade, pai. Que nós possamos ao ouvir a tua palavra essa noite, aprender mais do Senhor, mas que tudo aquilo que nós aprendermos essa noite não se transforme apenas em mais conhecimento para cada um de nós, mas se transforme em vida, se transforme em relacionamento, se transforme em prática para a glória do Teu nome, Deus. Nos abençoe essa noite, que o Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós e que seja a Tua voz que cada um de nós possa ouvir, ouvindo a Tua palavra, Deus. Nos abençoe, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens é, sobre a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso, como é mais é, popularmente conhecida. Então, nas próximas semanas, sempre que nós estivermos reunidos, nós vamos estar tratando desse assunto da oração do Senhor ou da oração do Pai Nosso. tá Eu vou sempre chamar de oração do Senhor, mas ela é muito mais ou popularmente conhecida como é, a oração do Pai Nosso. Eu chamei essa série de Quando Vocês Orarem, né? que, já que Jesus fala sobre exatamente essa realidade, aquele momento em quando nós vamos é, orar, e a minha intenção é nas próximas semanas estar realmente falando sobre a oração do Senhor, para que a gente possa compreender o que Jesus nos ensinou, o que Jesus quis nos ensinar, o que, que nós podemos extrair dessa oração como prática da nossa vida de oração E para começar a mensagem de hoje, a minha intenção é falar um pouquinho exatamente sobre a questão de oração em si. E eu queria usar esse texto de Lucas, capítulo 11, apenas o primeiro verso, onde lá em Lucas nós vamos encontrar uma versão da oração do Senhor, é, um, ligeiramente diferente da oração de Mateus, já que a oração de Mateus é um pouco mais completa, do que a oração de Lucas, a oração de Lucas é mais sintetizada claro que as duas versões falam exatamente a mesma coisa e a diferença entre as versões se dá basicamente pela intenção do autor Mateus escrevendo aos judeus, um povo acostumado ao conceito de oração e que certamente é, compreenderia ou teria muito mais atenção presa a esse conceito e Lucas escrevendo para os gregos vai resumir aquilo que nós conhecemos como a oração do Senhor, de forma a apresentar esses mesmos conceitos de uma outra maneira a um outro povo. Mas lá em Lucas capítulo 11, o versículo 1, o texto diz assim, ó, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Bom, Jesus estava fazendo aquilo que ele faz muitas vezes no seu ministério, que é orar. Nós encontramos dezenas de textos bíblicos onde Jesus vai é, orar em determinados momentos, principalmente nos momentos-chave do seu ministério, nós sempre encontramos Jesus orando. E ele termina essa oração, e após terminar essa oração, um dos seus discípulos se aproxima dele e diz Senhor, nos ensina a orar. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, nós temos visto que o Senhor tem uma vida de oração. Nós temos visto que a oração é relevante para a sua vida. Nós temos visto o quanto o Senhor valoriza a oração. E nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. E é interessante que isso também tem uma implicação de que a cada vez que Jesus orava, o resultado da oração na vida de Jesus era visível para os seus discípulos. Por isso que eles dizem, Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora, porque nós temos visto que como o Senhor tem orado, tem surtido efeito na sua vida, tem surtido efeito na realidade à sua volta. Então, nos ensina a orar. E essa questão de ensinar a orar não é uma novidade, porque eles vão dizer, da mesma forma como João tem ensinado os seus discípulos. Então, nós vamos aprender que João Batista, uma das suas... É, atribuições ali com os seus discípulos, foi ensiná-los a orar. E aí Jesus responde com a oração do Senhor, ou com a oração do Pai Nosso, que nós vamos ver num tempo oportuno. Mas hoje eu queria me concentrar apenas em tentar responder é, uma única pergunta. Essa pergunta, o que é a oração? E se eu perguntasse para qualquer um de nós aqui, ou se eu perguntasse para qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa teria uma definição simples dizendo o seguinte, que orar é conversar com Deus. Não é isso que nós diríamos para qualquer pessoa? Não é isso que nós ensinamos para as crianças? Isso é verdade, irmãos. Orar é conversar com Deus. Eu não estou querendo dizer que não é isso. Mas essa é uma explicação ou uma é, resposta simplista. A oração é muito mais do que conversar com o Senhor, no sentido de que essa conversa não é simplesmente sair falando, é uma conversa mais ampla, é uma conversa elaborada, é uma conversa com propósito, a oração é sim conversar com o Senhor, mas essa não é uma conversa como alguém que conversa com um estranho, nós conversamos com pessoas estranhas, né? Existem é, um, alguns fenômenos que aproximam pessoas e que nos fazem conversar uns com os outros. Um dos fenômenos que causa isso, por exemplo, é fila de supermercado. Todas as vezes que nós vamos na fila de supermercado e a fila está grande, e aí alguém vai chegar do nosso lado e diz, toda essa gente aqui só tem dois caixas? Né? E aí começa uma conversa. Ou quando você vai no banco e precisa pegar fila. Hoje, muito menos nós precisamos pegar fila, mas às vezes você precisa. Aí vem alguém dizendo, poxa, toda vez que eu venho no banco aqui é uma demora dessa, uma má vontade. né?". Ou quando você vai numa repartição pública, às vezes acontece isso também. Ou seja, esses fenômenos de espera costumam fazer com que a gente converse uns com os outros. Mas essa conversa é uma conversa com o estranho. É uma conversa que não tem a ver com vida, não tem a ver com abrir o coração, não tem a ver com relacionamento, tem a ver com passar o tempo. Então, nesse sentido, oração é muito mais amplo do que conversar com Deus. Mas tem uma coisa que nós precisamos também compreender. Oração é um fenômeno basicamente presente em toda a humanidade. Com raríssimas exceções daqueles que se declaram ateus, Todo mundo faz suas orações. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso é inato ao homem. Todo ser humano tem dentro de si esse anseio pela eternidade. Não necessariamente o anseio por viver a eternidade, mas o anseio por encontrar respostas sobre a eternidade. As religiões nada mais são do que uma tentativa humana de responder a esse anseio. Deus plantou no coração do homem esse anseio, o homem é, tem de forma inata essa percepção de que existe algo a mais, de que existe algo além de nós, de que existe algo além da morte, de que existe algo além desse plano, no, na linguagem de muitos deles. E o homem tenta responder a isso, e a resposta que o homem tem para isso é a religião. Por isso tantas religiões, porque são muitas formas diferentes de responder a esse anseio. E nós vamos encontrar, então, basicamente em toda a humanidade, esse anseio por responder a essa eternidade. E isso é a religião. E toda religião busca se comunicar com a sua divindade, e o nome dessa comunicação com a divindade popularmente é a é oração. Ainda que cada religião possa ter um termo diferente para essa comunicação, em si é a oração, é o conversar com essa divindade. Toda a humanidade faz isso. Por isso que só conversar com Deus não é necessariamente uma oração. Nós precisamos entender que oração ela tem aspectos muito profundos ligados ao cristianismo. A oração cristã ela é diferente desse, simplesmente, esse anseio por responder algo que é inato a cada um de nós. Ele é mais profundo, ele vai é, responder anseios mais profundos também, ele vai lidar com questões que não são apenas de cumprir realidades, mas de se relacionar com o próprio Deus. E é isso que eu queria abordar com vocês essa noite, tentando responder isso. O que é a oração? eu queria é, trazer alguns conceitos sobre isso, que, que nós, como nós poderíamos explicar a oração. Porque parece que é fácil, a gente diz orar é conversar com Deus, então parece fácil dizer o que é, é oração. Mas não é tão fácil assim, não é tão simplista assim. A oração ela precisa ser enxergada por nós como algo maior e mais profundo do que só uma conversa. Porque ela tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Bom, em primeiro lugar, eu queria eh, te lembrar que a oração é um dever. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós ficamos esperando ter vontade de orar. Às vezes nós esperamos ter a oportunidade de orar. E nós esquecemos que a oração é um dever cristão. Nós vivemos eh, numa época que tem duas eh, realidades que... Nos fazem esquecer que a oração é um dever. A primeira realidade é que nós vivemos numa, numa época que romantiza muitas coisas. A relação com a divindade é muito romantizada. Nós não temos, nós temos um, um Deus fofinho, um Deus que é diferente daquele Deus bíblico, e esse, 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 essa realidade que foi romantizada com relação a quem é Deus faz com que a oração não seja uma coisa, um dever. E a outra realidade, irmãos, que nós também precisamos atentar, é que nós vivemos numa geração em que ninguém gosta de deveres. Nós somos a geração dos direitos, mas que nega os seus próprios deveres. Nós vivemos numa, numa época em que ninguém mais se sente devedor à sociedade, por exemplo. Ninguém mais tem a intenção de retribuir à sociedade aquilo que dela recebeu. Porque na sua percepção não recebeu nada, ele que não corresse atrás para ver mas há uma sociedade pronta, que nós usufruímos dela. Boa ou má, nós usufruímos de muita estrutura que não foi criada por nós nem pelos nossos pais, mas que foi criada por uma sociedade como um todo. E nós usufruímos dessa, de toda essa estrutura e houve uma época em que todas as pessoas tinham essa percepção de que havia uma necessidade de retribuir à sociedade aquilo que dela recebeu ou as oportunidades que dela recebeu. Mas nós não vivemos mais nesse tempo, nós vivemos num tempo em que as pessoas têm muitos direitos, em que todas as pessoas estão buscando os seus direitos, em que todas as pessoas estão atrás daquilo que lhe é direito. E isso é corretíssimo, ninguém diria que é errado uma pessoa que busca os seus direitos. Mas nessa busca desenfreada por direitos, nós esquecemos que existem deveres também. Na nossa busca eh, pelo direito, nós esquecemos o dever de sermos educados, nós esquecemos o dever do respeito, o dever do limite do espaço do próximo, porque nós estamos em busca do nosso direito. Então, como eu tenho o direito de ir e vir, eu não me preocupo com o dever que eu tenho de, de fazer com que a, a circunstância também eh, dê ao outro o direito de ir e vir. Isso é algo problemático para nós, porque nessa nossa busca por direitos e esquecimento de deveres, nós não gostamos de que as coisas não sejam deveres. Nós não gostamos de que algo seja obrigatório, de que nós precisamos ter que fazer. Quando nós dizemos para alguém, você tem que fazer, as pessoas vão dizer, não, esse negócio tem que fazer, isso é coisa do passado, isso não é mais a nossa época. Mas Jesus apresentou a oração como um dever. Ele nunca apresentou a oração como algo que nós deveríamos fazer quando tivéssemos vontade. Mas algo que é um dever cristão. Olha que interessante o que Lucas relata no início do capítulo 18 do seu evangelho. Ele diz assim, ó, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus vai contar uma parábola para ensinar duas verdades. Qual é a primeira verdade que ele ensina? O dever de orar. Qual é a segunda verdade que ele ensina? A perseverança em oração. Portanto, a oração não deve ser para nós, irmãos, uma realidade que nós participamos, ou vivemos, ou experimentamos, ou praticamos, quando nós temos vontade. Mas nós somos ordenados a orar. Nós vamos encontrar, inclusive, muitos textos de Paulo, por exemplo, ordenando aquele texto é, mais conhecido é, de todos que diz orai sem cessar, né? ou na versão NVI diz orem continuamente. É uma ordenança. Nós devemos orar. Então antes de ficar pensando de forma romântica na oração como uma realidade em que o céu se abre, os anjos tocam harpa e Deus convoca o exército dos anjos celestiais e eles começam a marchar em direção à vitória prometida ao Filho de Deus, comece a lembrar que Deus mandou você orar. Depois que nós entendermos a oração como um dever, ela vai se tornar um prazer. Mas não antes. A oração nunca será um prazer até que ela seja para mim algo que eu fui ordenado a fazer. É assim que ela começa. É como muitas realidades na nossa vida. O estudo, o trabalho, realidades em casa. Muitas dessas coisas começam sobre nossa vida como um dever. Nós somos obrigados a ir para a escola. Lá na escola, muitos se descobrem apaixonados por aquilo. Aquilo que era um dever se torna um prazer. Se não naquilo, em outras realidades, às vezes no trabalho, você vai, arrumou um emprego numa área que você, de repente, nunca pensou em trabalhar, de repente você descobre que aquilo é o prazer da sua vida. Mas se você não foi lá porque aquilo era prazeroso, você foi lá porque você precisava trabalhar. A oração não é diferente nesse sentido. Ela é uma ordenança do Senhor para nós, nós devemos obedecer. Você já parou para pensar, irmãos, que quando uma ordenança é dada ao povo de Deus e não é cumprida pelo povo de Deus, nós podemos dizer que esse povo está em desobediência a uma ordem do Senhor? E que nós, quando não levamos a oração a sério, como uma realidade séria para a nossa vida, nós estamos vivendo em desobediência a uma ordem do Senhor? A oração precisa ser encarada por todos nós como um dever cristão. Deus nos ordenou a orar. E existem razões para isso. Não é porque Deus nos quer nos pés dele, orando e clamando por ele. Não. É porque Deus, claro que isso também acontece, mas é porque Deus estabeleceu a oração como meio de graça. Deus, em sua soberania, ele poderia estabelecer, manifestar sua graça ao seu povo, de qualquer forma que ele quisesse. Mas ele escolhe meios de manifestar essa graça. A palavra de Deus é um dos meios da graça. Essa palavra seja lida, seja pregada, seja ouvida, é um meio de graça. Nós recebemos da graça do Senhor durante a pregação. A oração também é um meio de graça. Deus estabeleceu que no momento em que nós oramos a Ele, em que nós o buscamos, Deus manifestaria da sua graça diante daqueles que o buscam. Por isso existem tantas promessas para aqueles que buscam ao Senhor. Porque foi o próprio Deus que estabeleceu ouvir nossas orações. Não havia nenhuma necessidade dele ouvir as nossas orações. Deus não tinha nenhuma obrigação de ouvir as nossas orações. Mas Deus estabeleceu que aqueles que o buscassem seriam por eles ouvidos. Ouvido, e que aqueles que o buscassem receberiam da graça dele em suas orações Deus nos ordena orar porque a oração é um meio que Deus estabeleceu para manifestar sua graça do mesmo jeito que o Senhor nos ordena compartilhar o evangelho porque é através da pregação do evangelho que ele atrai para si as pessoas Deus nos ordena orar porque é através da oração que ele manifesta sua graça sobre aqueles que o buscam mas nós podemos ir além e dizer o seguinte que a oração também é uma lembrança da realidade. O simples fato de orar, e talvez por isso a oração seja tão difícil, é uma demonstração de quem pode e de quem não pode. Quando você se coloca diante de Deus em oração, você está declarando com, simplesmente com a atitude de ir a Deus em oração, que Ele é aquele que pode e você é aquele que precisa. A oração será sempre uma lembrança da realidade. Há um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E há um homem miserável pecador dependente da graça dele. Talvez seja por isso que nós não gostamos de orar. Porque quando nós não oramos, quando nós não cultivamos uma vida de oração, nós podemos e mantemos a ilusão de que as coisas estão no controle das nossas mãos. E de que nós não somos impotentes e de que nós não somos miseráveis, e de que nós não precisamos da graça de Deus. Por isso, não orar mantém essa ilusão viva em nosso coração e em nossa mente. Todas as vezes que nós oramos, antes de qualquer coisa, nós somos lembrados, eu só estou aqui em oração, porque eu não posso, e Deus pode. Eu só estou aqui em oração porque eu preciso, e não sou capaz de fazer isso pelo meu próprio poder. É por isso que eu estou aqui diante de Deus é claro que a oração não se resume a pedir irmão. eu estou dizendo aqui dentro daquela parte da oração em que nós pedimos em que nós clamamos a oração vai muito além de simplesmente fazer pedidos essa talvez seja uma outra razão porque nós temos tanta dificuldade de orar porque para nós a oração muitas vezes é só pedir, pedir e pedir e não é se relacionar quando o essencial daquilo que é a oração é o relacionamento com aquele a quem nós oramos mas é sempre um lembrete da realidade, um lembrete de que nós não podemos chegar diante de Deus e ordenar e decretar e estabelecer aquilo que vai ser feito, mas que nós devemos clamar para que o Deus misericordioso derrame graça sobre nós e atenda as nossas orações. É sempre um lembrete da realidade de que quem governa todas as coisas é o nosso Deus e não nós de que nossa força ela nos leva até um determinado ponto mas que depois desse determinado ponto só o Senhor é capaz de nos levar além é um lembrete de que há um que governa sobre tudo sobre todos que é poderoso mais poderoso do que qualquer realidade humana porque senão seriam as realidades humanas que nós estaríamos buscando mas quando nós buscamos a ele nós somos lembrados, lembrados de que há um que é soberano sobre todas as coisas, que governa todas as coisas com a força do seu poder, por sua palavra, criou e sustenta todas as coisas para a glória do seu próprio nome. A oração é, antes de nós abrirmos a boca, um lembrete de quem nós somos e de quem Deus é. A oração também é um ato de fé. Você já percebeu como aquele que não foi regenerado pelo Senhor, não consegue entender a oração? Para ele é uma loucura, para ele é um ato impensado, um ato sem propósito. Por quê? Porque a oração vai ser sempre um ato de fé. Porque nós estamos diante de um Deus que nós não vemos. Falando com alguém que nós não ouvimos audivelmente. Ou seja, a voz dele não está audível nos nossos ouvidos. Pedindo aquilo que é nossa necessidade, ou se relacionando com alguém que nós não podemos tocar. É por isso que João vai dizer que nós não o tendo vistos, o amamos. E exultamos com alegria indizível. Porque nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. A oração sempre será um ato de fé. Irmãos. Se você não crê que você está diante de um Deus vivo, a sua oração será sempre vazia, sempre um fardo, sempre algo desnecessário. Para quem não crê que ao se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, está sendo por ele ouvido, não tem por que orar. E essa talvez seja uma, uma das razões também por que nós não oramos. Porque nós realmente temos dificuldade de crer que com os nossos joelhos no chão ou de pé assentado, não importa qual seja a forma como nós oramos, de, da forma que seja, nós estamos diante do Deus vivo, cujos ouvidos estão inclinados para a oração do seu povo. Cuja alegria é em responder à necessidade dos seus filhos. Se nós não cremos nisso, irmão, se nós achamos, se nós temos essa postura de que o nosso Deus é um Deus, sim, grande e poderoso, mas ele está lá, muito ocupado. A nossa postura está sendo ímpia. Você lembra, num determinado momento da história de Israel, quando Elias vai restaurar o altar do Senhor. E aí, então, junto com os profetas de Baal, os dois, os profetas de Baal e Elias aqui, vão oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí, o que acontece com os profetas de Baal? Eles começam a clamar. qual é o desafio? O desafio é o seguinte, olha, o Deus que realmente é Deus vai enviar fogo do céu e vai consumir o sacrifício. Elias vai lá e faz o que com o sacrifício dele? Enche de água e transborda de água, e água, para ninguém dizer que o fogo pegou por acaso e consumiu, somente o um fogo vindo do céu mesmo ia secar a água e consumir o holocausto, e dos profetas de Baal não tem nada ali, absolutamente nada para consumir de, de água, nada que impedisse o fogo, e eles começam a clamar, e aí eles continuam clamando, e Elias até zomba deles, ó, clamem, falem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está ocupado, ou está realizando alguma outra coisa, e eles clamavam mais alto, porque esse é o pensamento do ímpio, um Deus que está ocupado, um Deus que não se relaciona pessoalmente, um Deus que não está preocupado com detalhes pequenos, sem expressão da vida dos seus filhos, um pai que é ausente. Quando é essa nossa percepção, vai nos faltar o elemento principal da oração, a fé. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos colocar diante de Deus e ficar falando, 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 sem saber o que está falando. Daqui a pouco nós nos percebemos com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa, enquanto nós deveríamos estar ali orando e nós começamos a lembrar disso, a lembrar daquilo. Quando a gente precisa lembrar das coisas, a gente não lembra de nada, mas é só começar a orar que a gente lembra de tudo. Não tem coisa melhor para a memória do que começar a orar. Você começa a lembrar com quem você tem que falar, o que você tem que fazer, coisas que você tem que resolver, coisas que você esqueceu de lidar. Você começa a lembrar de tudo, porque a nossa mente divaga. E muitas vezes a razão disso é porque nos falta a fé, nos falta crer que nós estamos diante do Deus vivo, cujos ouvidos estão atentos ao nosso clamor, cuja alegria é em atender a necessidade do seu povo. É impossível que nós oremos sem crer, irmãos. É impossível que nós oremos sem que o nosso coração seja cheio de fé em dizer, eu sei que eu vou orar e o meu Deus vai me responder. Eu sei que eu vou orar e que Deus vai me trazer resposta a isso. Nós, principalmente, eu quero trazer essa palavra a nós homens, irmãos. Nós temos muitas coisas, homens, você homem, você homem casado. Tem muitas coisas para nós resolvermos na nossa casa. Tem muitas decisões importantes que nós como homens de Deus precisamos tomar. E muitas vezes nós tomamos essas decisões como um bando de moleques, de meninos. Porque nos falta a fé de dizer, sou eu o homem que Deus plantou nessa casa. Quando eu colocar os meus joelhos no chão, o Senhor vai falar comigo sobre aquilo que a minha família deve fazer. É por isso que nós vivemos numa sociedade, irmãos, com um bando, esse bando de homem frouxo que nós temos. Porque os homens não assumem o seu papel. De serem aqueles que dobram seus joelhos e dizem, Senhor, a minha família tem essa necessidade. E o Senhor me plantou nessa família para que eu fosse o provedor da minha família. O que eu faço? Nos falta essa fé. Nos falta crer nisso. Nos falta lembrar que o Senhor nos plantou na família em que nós estamos como homens de Deus, para que nós pudéssemos guiar nossa família. Isso não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver com superioridade, não tem nada a ver, tem a ver com papel, e o papel de guiar sua família, de prover para sua família é papel do, do homem, e nós precisamos para que nós compramos esse papel de joelhos no chão, dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Fala comigo, porque a minha família está esperando que o homem de Deus traga uma palavra de Deus para essa casa. Precisamos crer, irmãos. quanto nós não cremos, a nossa oração vai ser aquela ladainha de sempre. Aquele lenga-lenga que a gente fica repetindo. Aquele, a gente começa com, ó, oh, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E sabe por que a gente fala isso? Não é porque a gente quer falar bonito, não, é porque a gente quer enrolar. Porque só começa com Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, aí vai para os doze filhos de Jacó, aí fala de Diná, aí fala de, olha, os filhos de Rubem foram esses, os filhos de Simeão foram esses, e os filhos de sacaram e a gente fica lá orando, orando e não ora nada que a gente só fica enrolando, que de verdade a gente não crê que os nossos ouvidos estão atentos, porque se nós tivéssemos hoje uma audiência com o prefeito, e nós tivéssemos dois minutos para falar com o prefeito sobre algo que nós precisamos, a gente não ia ficar dizendo, "O oh, digníssimo prefeito, filho de não sei quem, marido de não sei quem, criado em não sei que cidade, formado em não sei que faculdade, a gente ia chegar e dizer, prefeito, eu preciso disso, porque a gente saberia que só tem dois minutos. Quando nós estamos diante de Deus, cujos ouvidos estão inclinados ao nosso clamor, nós não podemos ficar enrolando, perdendo tempo, nós precisamos crer, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, porque essa é a minha necessidade, e eu só estou aqui diante do Senhor porque eu sei que o Senhor pode e eu não posso, porque eu sei que o Senhor é poderoso, porque eu sei que só basta uma palavra tua, a gente precisa aprender com aquele centurião que Jesus disse, eu vou na sua casa, não, 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 senhor, precisei não, eu sou indigno de que o senhor vá lá, só basta uma palavra, uma palavra, isso é oração, irmão, é dizer, senhor, essa é minha necessidade, e eu não preciso de firula, não, eu preciso que o senhor ouça o meu clamor e que haja em meu favor, isso é fé, irmãos, quando a gente não crê, a gente fica enrolando, a gente fica falando, falando e falando, as mesmas coisas de sempre. Porque a gente acha que oração boa é oração de uma hora. que a gente acha que oração boa é oração que demora. Oração boa é oração que fala o que tem que ser falado. Seja em um minuto, em cinco, em dez ou em sessenta. A oração é um exercício de perseverança. E é interessantíssimo, naquela parábola de no texto de Lucas, capítulo 18, em que Lucas fala de uma parábola que Jesus conta, Jesus conta sobre o dever de orar e de perseverar sempre. A oração é um exercício de perseverança, porque nós oramos e vamos imaginar que sua forma de orar seja de joelhos. E você se ajoelha, e você clama ao Senhor, e você pede, cheio de fé ao Senhor, e você se levanta. E na grande maioria dos problemas, o, na, do, das, dos momentos, o problema continua lá. Em alguns momentos, nós somos agraciados com algo fantástico de Deus e que uma, uma questão que Deus imediatamente muda. Mas não é o comum. O comum é uma esposa orando por um marido não crente por muitos anos. O comum é uma mãe orando por um filho desviado por muitos anos. O comum é nós orarmos por mudanças na nossa vida muitas vezes. E isso não é uma resposta de Deus de nos ignorar, nos ignorando, aliás. Ao contrário disso, isso é um instrumento de Deus para que a nossa fé seja trabalhada e consiga olhar e focar em quem realmente ela deve ser depositada. E muitas vezes nós precisamos perseverar, exatamente porque Deus está trabalhando o nosso coração, para que nossa fé seja focada somente nele. Existem muitas razões porque Deus não nos responde do jeito que nós queremos. O Deus que nós amamos é o Deus daquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós gostaríamos de ter. Eu não sei se você assistiu esse filme, mas nesse filme, o Jim Carrey, ele recebe do Morgan Freeman, que era Deus, a incumbência de ser Deus por um período porque Deus ia tirar férias. E aí então ele se torna Deus. E aí ele está meio perdido com aquele negócio de ser Deus, e num primeiro momento ele vê que pode fazer o que quer, e se alegra, bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele começa a receber as orações, e aí ele começa a ficar maluco porque ele começa a ouvir as vozes de todo mundo que está clamando a Deus e aí ele então, como é Deus, ele diz agora eu não vou mais ouvir as orações, as orações vão para o e-mail e todo mundo começa a orar e a oração se transforma no e-mail e aí ele vai responder as orações ele começa a ler uma, ler duas, ler três e falou, quer saber? Sim para todas as coisas é esse Deus que nós queremos não é? é esse Deus que nós gostaríamos de ter um Deus que diz sim para todas as nossas orações. Mas esse não é o Deus que nós temos. O Deus que nós temos faz com que todas as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Sim, são ouvidas por Ele. Mas que os seus propósitos de nos tornar semelhantes a Jesus sejam superiores a qualquer desejo pessoal que tenhamos. Todas as nossas, por isso que nós vamos encontrar textos bíblicos falando de nós orarmos segundo a vontade de Deus, de sermos ouvidos se orarmos segundo os propósitos de Deus, porque a oração não é uma espécie de lâmpada mágica que nós esfregamos e um desejo nosso ser é realizado, Deus não é um gênio da lâmpada, Deus é aquele que governa sobre tudo, e ele ouve o nosso clamor, sim ele ouve o nosso clamor, ele atende nossas orações? Sim, ele atende nossas orações. Mas é um mistério de como, quando e onde essas respostas acontecem. Nós não temos como saber. Nós vemos uma mulher que ora pelo seu marido, pela conversão do seu marido, por 20 anos. 30 anos. Enquanto nós vemos uma mulher que chegou na igreja ontem e ora e no próximo domingo o seu marido está aqui. Nós não sabemos. Por que, que as coisas são assim? Por isso, para nós, a oração não é um exercício de adivinhação sobre como as coisas vão acontecer, mas é um exercício de perseverança. Nós precisamos continuar crendo até que a resposta da nossa oração esteja clara em nosso coração. Quando um dos textos muito mal interpretados das Escrituras é quando Paulo começa a orar pelo espinho da carne que ele tinha a gente fica tão concentrado em saber o que era o espinho da carne, que a gente não presta atenção no que o texto realmente diz, a gente gosta do que o texto não diz, e o que o texto diz é que Paulo vai orar três vezes e que Deus diz para ele assim, olha, minha graça te basta e eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu orei três vezes, se Deus não fez, eu não oro mais eu disse, ah, poderoso então quer dizer que o prazo que você dá para Deus, três orações na quarta só vou falar três vezes, hein Deus isso parece mãe ó, oh, não vou falar de novo, já falei três vezes a próxima é o chinelo não é nada disso que o texto diz, sabe o que o texto está dizendo? Paulo orou até Deus responder se Deus tivesse respondido depois que Paulo orou cinquenta vezes, Paulo teria parado de orar depois de cinquenta vezes não é porque Há um limite para as nossas orações. O limite para as nossas orações é até nós ouvirmos uma resposta de Deus. Paulo foi, ouviu essa resposta depois de orar três vezes por isso. Mas ele poderia ter continuado orando até o fim da sua vida sem ter ouvido uma resposta. E ele teria continuado orando. Porque a oração é um exercício de perseverança. Se você crê que há algo que deve ser colocado diante de Deus, ore por isso até que Deus lhe responda. Talvez a resposta seja, minha graça te basta. Para de pedir que eu não vou dar. Você não vai ser sustentado pela transformação dessa circunstância, mas pela minha graça. Mas não importa se é minha graça te basta ou se você vê o seu pedido atendido. Nós devemos orar até que a resposta do Senhor venha. Oração é um instrumento de transformação. Sim, a oração muda as circunstâncias. É claro que a oração muda as circunstâncias. Não porque a oração é poderosa, mas porque Deus instituiu a oração como instrumento que Ele usaria para atender as necessidades do seu povo. Então é claro que quando nós oramos, as coisas mudam. Não porque a minha oração é poderosa, isso é um dos grandes males do homem. Achar que sua oração é poderosa a ponto de que quando ele ora as coisas acontecem. E nada está mais longe da realidade do que isso. Porque ela é um instrumento de transformação, sim, das circunstâncias. Mas não porque a oração é poderosa, mas porque Deus estabeleceu ouvir as orações daqueles que o buscam. E às vezes nós oramos e as coisas acontecem. Eu me lembro de quantas vezes eu orei por pessoas doentes e elas experimentaram cura. Mas eu também me lembro de quantas pessoas eu fui visitar no hospital e elas morreram. Eu não entendo. Por que, que a uns é dado e a outros não é dado? Eu não entendo. Eu confio que Deus é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Então, sempre o que Deus faz, a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que meu coração não sinta isso, que os meus olhos não vejam e que meu coração não se alegre naquele momento. Mas é assim a vontade de Deus. Porém, eu creio que Deus pode mudar a circunstância se nós orarmos. Eu creio. Porque a oração é um instrumento de Deus para transformar a realidade à nossa volta. Você lembra quando Jesus disse, olha os campos, eles estão prontos para a colheita, falando de vidas que deveriam ser colhidas para o reino de Deus. E o que, que ele diz? Orem, pois, ao Senhor da Seara para que ele envie mais ceifeiros. Jesus está dizendo para orar. Ele diz, olha, peça ao Pai para mais ceifeiros, porque está pronto o campo está pronto, as pessoas vão é, é, ouvir o evangelho e vão ser atraídas pelo Senhor, mas falta ceifeiros, falta pessoas que anunciam esse evangelho. Ore, porque se nós orarmos, Deus vai enviar. Jesus não sabe que o campo está tá pronto para colheita? Jesus não sabe que falta ceifeiro? Por que, que precisa da nossa oração? Porque Deus estabeleceu governar o mundo, levando em conta a oração dos seus filhos. Isso é algo glorioso, grandioso. É tão grandioso que a gente só faz besteira com essa verdade. A gente começa a dizer para as pessoas, hoje é noite de milagres. Opa! Deus veio aqui e disse, hoje é noite de milagres? Ou é você que estabelece isso? Nós só fazemos besteira com essa verdade de que Deus governa o mundo usando as orações dos seus filhos. E aí nós começamos a dizer, eu tenho a capacidade de orar e as pessoas são curadas. Eu tenho a capacidade de orar e coisas acontecem. Nós não temos nada disso, irmãos. Nós oramos contando, contando com a misericórdia do Senhor e sabendo, crendo que Ele governa o mundo, levando em conta a oração dos seus filhos. Isso não deveria nos insoberbecer como insoberbece, mas deveria nos humilhar, porque nós precisamos que Ele governe o mundo usando uma decisão dele de nos ouvir, se ele não governar o mundo assim nada que nós falarmos tem qualquer influência e diante de Deus, isso deveria nos humilhar, não nos insoberbecer dizer Senhor as nossas orações são ouvidas porque o Senhor desejou porque o Senhor decidiu é uma decisão sua, soberana governar o mundo assim graças a Deus que ele fez isso e nós precisamos crer e quando nós oramos as circunstâncias são transformadas. Mas tem uma outra transformação que acontece em toda oração, irmãos. E se não acontece com você, talvez o teu coração não esteja diante de Deus na oração. É que toda oração transforma quem ora. Ela pode não transformar a circunstância, mas ela transforma quem ora. Oração é instrumento de transformação de Deus para a circunstância mas também é instrumento de transformação para você quando a circunstância não é transformada. Quantas vezes, irmãos, essa é a minha experiência, não é necessariamente a sua e nem precisa ser e nem é uma experiência que deve ser de todo mundo, mas quantas vezes eu já fui orar irado com alguém ou com alguma circunstância, com alguma derrota, com algum pecado, você chega diante de Deus irado. E as tuas primeiras palavras é, Senhor, manda fogo do céu sobre esse filho do cão que fez isso. Já orou assim? Se você não orou, você é muito crente, cara, porque eu já orei assim muitas vezes. Senhor, esse filisteu, enviado pelo filho do cão para atormentar a minha vida, manda fogo do céu. Até os discípulos de Jesus queriam orar assim, mandando fogo do céu, viu? Eu já orei assim muitas vezes e saí de lá, dizendo, Senhor, me dá uma oportunidade de pedir perdão para esse meu irmão. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes eu cheguei diante de Deus irado, irado, porque nós somos cobertos de justiça própria. É só a gente fazer alguma coisinha para Deus que a gente acha que tem crédito no céu. Né? Nós brincamos de banco imobiliário celestial ó oh, senhor, eu comprei esse direito aqui, agora o senhor tem que pagar um pedágio quando o senhor passar por essa área da minha vida. Quantas vezes, senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vou nomear o que é não, porque dá vergonha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não aceito estar vivendo isso, eu ordeno que essa situação seja mudada, meu Deus, como a gente fala besteira. E graças a Deus que Deus não nos ouve, né? Porque quantas vezes a gente pede, Senhor, eu quero tua justiça sobre a nossa vida. Meu Deus, se ele fizesse isso. Era fogo do céu em nós. <risos> e aí a gente continua orando. Continua orando. E a gente vai lembrando. Eu sei, Senhor, que o Senhor governo. Eu sei. Sabe, a maior tragédia de uma oração é quando o Espírito de Deus te lembra. Mas espera aí, está tudo no controle de Deus. Acabou, acabou. Não tem mais o que você falar. É só dizer, Senhor, tá bom. Estou frito mesmo, porque eu sei que... O Senhor é que governa tudo. E aí o Senhor vai nos lembrando, olha, mas eu sou eu que governo tudo. Tudo está no controle das minhas mãos. Mas espera aí, você está ordenando por quê? Se a sua justiça é uma justiça herdada de Cristo. Você está achando que tem crédito por quê? Se você não conseguiu nem justificar a si mesmo, precisou que a justificação, a justiça de Cristo te justificasse peraí, por que você está tão irado com esse irmão? Quantas vezes você fez pessoas sofrerem também, sem desejar, e desejando algumas vezes. E aí você começa a ser pelo Espírito de Deus amansado. E aí você sai de lá, transformado. Irmão, se você nunca teve essa experiência, eu acho que é, na minha percepção, uma experiência ainda maior do que aquela que muda a circunstância. Porque a circunstância é mais fácil de ser mudada do que o meu coração. O coração do homem, ele é duro. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus usa uma metáfora dizendo que vai tirar esse coração de pedra e colocar um de carne no lugar. Porque o coração natural do homem é de pedra. E se a gente age como homens naturais, nós sempre vamos ter esse coração endurecido. E o Senhor vai amolecendo o nosso coração. E a gente sai de lá querendo ligar para o Filisteu que acabou de fazer mal para você e você está amando o cara. Só Deus faz um negócio desse cara. Só Deus. A oração nos transforma, irmãos. Quando você tiver no seu pior dia, não se afaste do Senhor. Ore. É esse momento que você mais precisa orar. É aquele momento onde você acabou de pecar, que você diz: Meu Deus, eu tô até com vergonha de me dirigir ao Senhor. É nesse momento que você tem que orar. Para que Deus te conduza ao arrependimento. E te dê a segurança do perdão. Quanto mais irado você estiver com alguém, mais rápido você deve ir orar. Porque a nossa ira só é estancada quando o Espírito de Deus amolece o nosso coração duro. Quanto mais longe de uma realidade de estar diante de Deus, você acha que está, mais rápido você deve ir para perto dEle, porque esse é o momento que nós mais precisamos, que o Senhor mude não somente as circunstâncias, mas o nosso sentimento e o nosso coração, essa é uma das razões que nós temos tanta dificuldade em perdoar irmãos, porque nós não oramos sobre essas circunstâncias, porque nós não oramos pelas pessoas que têm nos feito mal, porque nós não oramos por aquela dor que está consumindo o nosso coração e nos lembrando, sendo lembrados o tempo todo daquilo que aconteceu. Que quando nós oramos, o Senhor vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso coração, vai mudando o nosso sentimento. E quando nós saímos da oração, a circunstância está lá, o Filisteu está lá ainda, mas o teu coração já é cristão. A tua postura vai ser cristã. Porque você fez o que tinha que ser feito, colocou diante de Deus para que Deus mudasse seu coração ah, mas é injusto que seja que seja você só pensa nisso antes de orar se você enquanto eu estou falando está pensando aí, eu vou orar para esse filisteu, eu vou orar por aqui, eu não oro de jeito nenhum é, é só agora porque se você for orar você vai sair de lá dizendo, meu Deus por que eu não orei antes por isso por que, que não foi antes que eu coloquei essa pessoa diante do Senhor? Por que, que não foi antes que eu busquei o Senhor, por isso que estava consumindo meu coração? É só antes de orar que a gente pensa assim. Depois de orar a gente sabe, Senhor, é plenamente justo que eu perdoe essa pessoa. Porque é um perdão que vem do sacrifício de Cristo e não do merecimento dessa pessoa. Como eu fui perdoado, eu quero perdoar. Porque a mesma justiça de Cristo está sobre nós dois. É difícil antes de orar. É por isso que você tem que correr em oração sem ficar pensando muito. Oração é conversar com Deus, como nós falamos. Mas não é uma conversa aleatória, onde eu saio falando. Preste atenção nisso. Quem começa a nossa oração é Deus. A gente não tem a percepção disso, por quê? Porque nós saímos de onde estamos e vamos orar. Ou onde estamos mesmo, nós começamos a orar. Então a nossa percepção é que nós iniciamos essa oração. Nós estamos enganados. Porque nós só podemos conversar com Ele porque Ele primeiro falou conosco. Então, conversar com Deus talvez não seja a melhor definição para oração. A melhor definição para oração talvez seja orar é responder a Deus. Porque nós respondemos a uma palavra que Ele já nos deu. Nós respondemos um diálogo que Ele começou em Sua palavra. Eu escrevi uma definição sobre oração que é a que eu gosto de usar para eu compreender para a minha vida o que é oração. Oração é o tempo que, estando com o Senhor, nos relacionamos com Ele em resposta a um diálogo que ele iniciou em sua palavra para que tenhamos intimidade filial com o nosso Pai que está nos céus então preste atenção nisso primeiro é um tempo onde eu estou com o Senhor e esse tempo que eu estou com o Senhor é um tempo onde eu me relaciono com o Senhor não é um tempo onde eu falo, 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 falo é um tempo onde eu estou com o Senhor me relacionando com Ele e esse relacionamento é uma resposta a um diálogo que ele começou. Por isso que não existe oração na vida daqueles que não primeiro valorizam a palavra. Uma das coisas que eu descobri na minha vida, quando eu tinha dificuldade de valorizar a oração, foi exatamente o fato de que eu nunca vou orar com alegria, nunca vai ser um deleite a oração sem que primeiro seja um deleite a palavra. Porque eu não tenho que conversar com Deus se eu primeiro não o ouvir falando comigo. Sabe o que a oração se transforma se ela não é uma resposta? Essa oração se transforma simplesmente num monte de pedidos que nós fazemos ao Senhor. Nós vamos diante de Deus, Senhor, eu preciso disso, 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 eu quero isso, 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 eu preciso disso, disso, disso. Valeu, obrigado. nome de Jesus, para ficar mais crente a oração. E aí nós estamos andando oração só é oração se ela tem meditação na palavra certa vez, e eu quero terminar com isso Lutero tinha um barbeiro que, ele, que o serviu por muitos anos, que cortou o seu cabelo sua barba e seu cabelo por muitos anos e certa vez esse barbeiro pediu a Lutero que o ensinasse a orar e aí Lutero escreve uma carta, o nome desse barbeiro era Pedro e Lutero escreve uma carta, onde ele ensina a orar com o Pai Nosso, com os Dez Mandamentos e com o Credo Apostólico, que não é um texto bíblico, mas é um texto que a igreja sempre usou muito para explicar sua fé. E ele diz o seguinte, que a oração ela precisava ser como que uma corda feita de quatro outras cordas trançadas. O que Lutero estava dizendo ali é que a oração precisa ter meditação, a oração precisa ter confissão, a oração precisa ter adoração e a oração precisa ter petição. A oração só é oração quando tem palavra de Deus envolvida, ou seja, a meditação na palavra de Deus quando você confessa os seus pecados para aquela, diante daquela palavra, o que, que eu não estou vivendo ou fazendo naquela palavra que eu meditei? O que, que eu agradeço a Deus naquela palavra que eu estou meditando? E o que eu preciso do Senhor de acordo com aquela palavra que eu meditei? Meu irmão, depois que comecei a fazer isso, a oração ficou, se tornou um deleite. Porque eu tenho uma palavra que eu leio e eu penso sobre essa palavra. E não entenda meditação como aquele negócio transcendental. Meditação é pensar sobre, refletir sobre. E quando você reflete sobre a palavra, você percebe onde você está falhando. Você percebe onde Deus está sendo bondoso e gracioso e o que Ele está fazendo de bom na sua vida. E você percebe o que você precisa do Senhor, de acordo com aquela palavra. A ideia de uma oração que não começa com a palavra de Deus não é uma ideia bíblica de oração. Por isso que a oração do Senhor é primeiro teologia, depois modelo. A gente acha que a oração do Senhor é só modelo para a gente orar, mas ela não é, ela é primeiro teologia. Ela é um modelo de pensamento, de entendimento, que se reflete numa oração. Irmãos, nós precisamos entender rapidamente algumas implicações da oração ser uma resposta a um diálogo que Deus começou em sua palavra. Primeira implicação, a oração não é uma tarefa a ser cumprida mas um tempo de comunhão com Deus se a oração para você é só algo que você tem que fazer porque é um dever e eu vou cumprir meu dever porque aí eu estou satisfeito ou melhor, fiz o que eu tinha que fazer para diante de Deus essa é uma mentalidade católica é uma mentalidade de alguém que cumpre deveres diante de Deus, mas que não se relaciona com esse Deus a oração é um dever é verdade mas ela é um dever que me leva à comunhão, não à realização. Primeira implicação do que é oração é que oração é um momento de comunhão com Deus. Nós estamos com Deus. Há um pastor brasileiro que por muito tempo ele foi muito valorizado, hoje ele já não é tão valorizado assim, que ele diz o seguinte, que a oração é um lugar para se estar e não uma coisa para se fazer. Nós estamos num lugar, esse lugar é o lugar diante de Deus, onde nós nos relacionamos com ele. Eu não me disse a é oração. Estar diante de Deus nos relacionando com ele chama oração. Segunda implicação. Sendo relacionamento, é natural entendermos que ele pode ser desenvolvido. Uma das frustrações que a gente tem é que a gente faz um propósito de começar a orar, e a gente não consegue se concentrar. E a gente não consegue ver a oração fluir. E a gente acha que esse negócio de orar não é pra gente, não. Vou deixar isso pros pastores. Vou deixar isso para aquelas irmãs que tenham um chamado de oração. Eu vou deixar para aquele pessoal do Facebook que fica fazendo live, orando por nós. Pessoal que vai pro monte. Eu vou, eu vou botar a oração na mão de outro, que não é pra mim, não. Porque, pastor, eu até quero, mas eu não consigo me concentrar. Relacionamento é assim mesmo, Quando começa o um relacionamento, é todo mundo sem jeito. Você lembra, você que quando você começou o seu relacionamento, quando você foi na casa da sua sogra pela primeira vez, você sentou todo educadinho, né? Todo igual gente. O tempo vai passando, tu bota o pé no sofá, abre geladeira, já está querendo decidir cardápio. O relacionamento é assim, ele se desenvolve ao ponto de que a intimidade vai fazendo parte desse relacionamento. É exatamente assim com a oração, irmãos. Essa ideia de que eu não consigo orar, isso é uma realidade para todos nós, porque nossa carne luta exatamente contra essa realidade de oração, exatamente por causa da, da realidade que ela anuncia, de que Deus é e nós não. Mas é um relacionamento que pode ser desenvolvido. Persevere em oração, persevere orando. Deus vai se tornar um deleite para você. Estar diante de Deus vai se tornar um deleite para você. Outra implicação se a oração é uma resposta a uma conversa iniciada pelo próprio Deus em sua palavra é inevitável que o ouçamos primeiro lendo as escrituras com regularidade se você não consegue orar ou não tem na oração um deleite para sua vida se faça a seguinte pergunta quão, quão valiosa é a palavra para mim quão importante é a palavra para mim Quanto valor eu dou a essa palavra diariamente? Quanto tempo eu separo para a leitura bíblica? A gente não está falando aqui de uma leitura da Bíblia em um ano, a gente está falando de um trecho no qual nós podemos meditar. Talvez um salmo seja uma melhor maneira de começar meditando na palavra. Talvez um dos textos, uma passagem de um dos evangelhos, onde você pode meditar naquilo. Não tem como nós orarmos, se a oração é uma resposta a um diálogo que Deus começou, como é que nós podemos orar se nós não primeiro, primeiro ouvirmos a Deus? A palavra ganha ainda mais valor e significado em nossa vida, porque é ela que começa as nossas orações. O maior efeito da oração será sempre o aprofundamento da intimidade entre pai e Filho. Não meça a sua oração por quantas circunstâncias foram transformadas, mas meça seu tempo de oração por quão íntimo você tem se tornado do seu pai. A oração tem produzido o que no seu relacionamento com Deus? Intimidade? Você ama mais a Deus por causa do seu tempo de oração? Você se deslumbra mais com Deus por causa do seu tempo de oração você tem mais alegria em ser cristão por causa do seu tempo de oração então a oração está cumprindo o seu propósito maior, ela não tem só um a circunstância vai mudar você vai sair de lá mais calmo e, e mais crente mas acima disso é o aprofundamento da intimidade entre pai e filho o maior resultado da oração e se a gente entender isso, a gente vai orar mais. Porque a gente não vai ficar medindo a nossa oração pelas respostas que nós temos. Eu estou orando, estou orando, mas não, eu acho que eu estou orando errado, porque Deus não fala comigo, Deus não, é, não tem a resposta, não, não acontece o que eu estou pedindo. E a gente vai desanimando da oração. Não é essa a métrica. A métrica é a oração está fazendo o seu coração querer mais Deus. Você ama mais a Deus hoje depois de orar do que se amava antes essa é a métrica que você deve ter para sua oração orar, irmãos é um dever que se transforma em deleite à medida que nós obedecemos ao Senhor se nós não amarmos a oração de forma alguma nós experimentaremos um relacionamento verdadeiro vivo com o Senhor e se nós não experimentarmos esse relacionamento, escute isso com carinho, se nós não experimentarmos esse relacionamento, a nossa resposta à existência da divindade será a mesma que as outras religiões dão. E nenhuma religião valoriza o relacionamento entre o Criador e a criatura. Todas as religiões criam, estabelecem, Listas de tarefas que devem ser cumpridas para satisfazer a divindade e não atrair a sua ira. Isso chama religião. Se você não ama a oração e você não cultiva a oração, o resultado de não cultivar a oração é se tornar religioso. Porque se você não cultiva a oração, você não desenvolve intimidade com Deus. Você não desenvolve o seu relacionamento com Deus. E a ausência de relacionamento sempre será substituído pela religiosidade. Você vai começar a fazer coisas. Você vai se tornar um ativista do evangelho. Você vai se tornar alguém que toda hora quer fazer alguma coisa para Deus e precisa que todos saibam o que você está fazendo. Talvez o que você faça seja até mesmo oração diante de todos para ser visto pelos homens, como Jesus disse. Mas será sempre religião. A única forma de nós experimentarmos um relacionamento vivo, verdadeiro, transformador com o nosso Deus é através da oração, que nada mais é do que a continuidade de um diálogo que ele começa na sua palavra. Que Deus nos dê graça para que nós possamos cultivar a oração, obedecê-lo e a partir daí desenvolver uma vida de oração. Onde essa oração e o próprio Senhor se tornam um deleite na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus. E pedimos ao Senhor que nos ajude a vencermos esses mitos.